0: Folkets Hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Tackar! och välkomna till Folkets Hanna, en podcast om den skrivande praktiken. Jag heter Emilia Palmén, med mig har jag som vanligt Agnes Stenqvist och idag även Kristoffer Folkhammar. Hej! Hej! Du skriver poesi, prosa, artiklar, sär. Din bok Magisterlekarna har precis filmadapterats- Förra året kom din hyllade roman Är det barnen baby ut Det är en bok som bland annat handlar om Att skaffa barn med någon som man inte har En kärleksrelation med Och så handlar den om kärlek Hur gick den skrivprocessen till?
1: Ja det är en fantastisk Och stor fråga Jag hade En ganska Några tydliga Idéer att jag ville formulera någonting om ett icke-straight-föräldraskap. Alltså någonting om bögliv och föräldraskap. Men, och det, det gick jag av ett ganska bra tag när jag började skriva. För sen så är själva processen startar ju liksom alltid för mig med att man blir... liksom intagen av någonting annat som är mycket mer eh, kan ju låta onödigt mystiskt eller så, men att, man, eh, men att det snarare handlar om att den där idén blir övermannad av en ton som har med språkarbete att göra. Mm. Eh, och där började den en sommarnatt i Malmö. Eh Och då är det kanske framförallt den här, den är skriven som ett långt brev. Och att hitta den formen, att den skulle vara så tydligt riktad till någon annan, den här berättelsen. Att det var var i alla fall där det började. Och sen så är det väl, jag tycker allt mer skulle jag säga. Så här med lite avstånd till båda de här böckerna är det barnen, baby och magisterlekarna att de processerna såg väldigt olika ut för mig, att jag kan förstå dem lite genom att jämföra dem det är två för mig ganska olika böcker magisterlekarna handlar så mycket om att vältra sig i en saga och att hitta det övertygande och vackra i något väldigt kitschigt och överdrivet och fabricerat en sorts jag tänker på det som en sorts drag-estetik kanske, och är det barnen baby är ju väldigt tydligt då i alla fall i jämförelse så är det väldigt tydligt realism på något sätt, den utspelar sig i Malmö, i någonting som ligger ganska nära i tiden är tydligt via vissa referenser i texten och sådär Eh, och dess estetiska ideal är något mycket, mycket mer då, eh, sakligt mm. och nedtonat kanske. Så att jag tänker att i Magisterlekarna så var liksom det, det estetiska projektet var att hitta det poetiska eller vackra i det plastiga mm. eh, och det överdrivna och det kitschiga. Eh, och i Är det barnen har det handlat om att hitta poesin i något vardagligt och sakligt och kanske sprött sådär eh, så det är nog så jag bäst förstår processen att jämföra den med någonting annat mm. som jag också har varit med om
0: det känns typ som när du pratar nu att du har tagit någonting, alltså att du har haft en idé och sen så har velat typ kanske omforma det och trycka in det i någonting, i någonting annat eller om man ska eh, alltså att du har tagit någonting som är kitschigt eller någonting som är vardagligt och sen så försöka eh, göra det till något som det inte vid första anblick är. Ja, men
1: Jo men så kan man tänka och det är väl det som är litteratur för mig. Jag brukar förenkla det just när man pratar om romaner mm. så brukar jag förenkla och det, det, är, det är en förenkling men det är också sant att jag är en romanförfattare som också är poet och det jag tror mig använda mig av när jag skriver romaner är saker som poesin har lärt mig på något sätt mm. eh, och eh, det har ju med det där att göra att, att, att då jag skulle säga att hitta poesin i det mm. är, är att hitta det språkligt eh, effektfulla och vackra och märkliga liksom mm.
2: Ja det är väldigt spännande med just eh, magisterlekarna eh, och, man, också, och man kan ju väldigt tydligt jämföra som du säger också eh, magisterlekarna och är det barnen baby för att de känns så eh, otroligt eh, åtskilda på något sätt eh, i vad de berättar som du säger att ena är grundad i någon slags realism och mycket mer och den andra i något väldigt långt ifrån realism eh, men eh, jag fastnar mycket i just magisterlekarna i att det är, att det är den här extremt fiktiva världen. Eh, och tänkte det är väldigt spännande att höra hur du arbetade med att bygga upp den världen. Alltså den här nästan worldbuilding, vad det finns mm. för regler där. Mm. Hade du någon, något, eh, någon mall för det? Var får finnas? Hur ska det gå till?
1: Nej, men det är ju det som var det underbara med mm. det Alltså just den delen av det, det var mycket lekarna som var eh, besvärligt och arbetsamt och det tog jättelång tid och allt det där. Men just den delen, eh, att, eh, att hitta på spelreglerna, mm. det var fruktansvärt roligt. Eh, det är vissa saker liksom, som, alltså jag, eh, det är ju som att liksom åt sin egen sångröst. Men jag liksom skrattade så jag skrek när jag kom på vissa saker för att jag tyckte själv att det var så... Eh, knäppt och kul och det var jag tänker också på det där med att ställa upp regler för en värld alltså jag ställer ofta upp ganska liksom nu nu svarar jag lite vid sidan av din fråga så får vi se om jag träffar svaret på slutet men när jag jobbar så ganska tidigt i processen brukar jag ställa upp Ganska formella tomma ramar. Uh. <laughs> jag har hört en mäklare vid, en, vid ett tillfälle säga till en bokhylla, nej, 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 stök i ram. Det får inte stå någonting ovanför bokhyllan, allting. Det kan vara rörigt inuti den, men det måste vara så här fritt. Mm. Så liksom, jag ställer upp den där och sen kan man stöka i ramen. Liksom. Mm. Alltså, då, då menar jag alltså, sjukt enkla principer som... Eh, Tidigt bestämde jag bara. Att majesterlekarna ska ha fyra delar. I varje del ska det vara fem kapitel. vart annat kapitel ska handla om hönorna. annat om mm. så Alltså den typen av helt formella liksom, uppställningar kan jag ställa upp ganska tidigt. Eh, och det liksom frigör så mycket annat för mig. Då kan man stöka i ramen. Mm. Och jag hade lite samma grej med de här med det universumets principer, att bara, ah, ska det finnas den här uttagningen som heter sångtåget varje mm. termin och gud vad jag får, oh, oj vad mycket det fanns att berätta då alltså det är det där att, man, att ställa upp regler som ett sätt att, det har med vart annat att göra på något sätt, att det, alltså liksom att litteraturen, där kan man ställa upp eh, ramar och stöka i mm. väldigt, väldigt fritt och det är Just den delen är oerhört lustbetonad tycker mm. jag.
2: Vissa regler äh, gör att man blir fri på något sätt. Ja, ah. jag tycker
1: jag, det. Sen så liksom tvingar det ju inte saker också. Men, men, men det men det, jag, det är ju liksom det mest besvärliga med litteraturen att man kan göra precis som man vill. Men så får, får man n- nya sorts frihet genom att ställa upp liksom. Eh, ramar då.
0: Hur såg de ramarna ut för är det barnen baby?
1: Det var ju framförallt brevet då tänker jag som blev en princip att det skulle riktas till det här duet som en sorts eh, förtrogen liksom. Och det handlar ju väldigt mycket om tonen att jag hade ju en upplevelse av rättmätigt eller ej liksom jag hade en upplevelse av att säga men nu skriver jag någonting som jag inte har sett beskrivet i svensk litteratur alltså så här med, med, med bara hur insemination går till alltså hur, hur ja det har det skrivits någonstans men det, det är vissa saker som inte har formulerats så tydligt kring bögar och föräldraskap liksom och då var det villiga att det skulle, han skulle rikta sig jaget i texten skulle rikta sig till en annan bögpappa liksom, det skulle mm. finnas en förtrolighet där eh, och då har man satt upp någonting eh, och sen blir den där du-gestalten också en sorts allt mer blir ju, i texten blir ju han en sorts så här min fantastiska väninna-figur liksom. mm. alltså, jaget projicerar ju hela tiden någon sorts eh, att, att han är bättre på något sätt hela tiden det var en, en vän som uppmärksammade mig på att liksom i mina texter så finns det alltid med en sån här heroisk mansgestalt som ofta är liksom det stora begärsobjektet liksom, på något sätt men mm. nu, är det barnen baby är snarare den här vännen som mm. är den här fullkomliga gestalten liksom. så det, det blev ju en sån princip riktningen eh, där var ju inte den där eh, stök ramramen var inte riktigt så liksom, eh, formell som mm. det här med antal kapitel och sånt som var var en sorts stöd i majesterlekarna när jag skrev den. Eh, där var det mer riktningen. Mm. Så, och det är ju på många sätt en, en mer organisk text, föreställer jag mig. Mm. Än, vad, än vad majesterlekarna är. Den är liksom lite striktare.
2: Mm. <laughs> ja. Ja, men Jag kan tänka mig också att magisterlekarna om jag själv får gissa (laughs) men jag tänker att den kanske också hade behov av att vara mer ha de här ramarna just för att få till det här stöket i och med att det stöket i den då är så pass så pass mycket och få lov att vara så pass mycket (laughs) och så fantasifullt och som du säger kitschigt och alltihopa att det kanske Kanske inte behövde vara så mycket mer, alltså när det är det här mer kanske stringenta och och liksom spröda och raka.
1: Majesterlekarna hade kanske runnit iväg och blivit lite obegripliga om den inte hade haft den där tydliga formen. Fler ramar. Precis, precis. Strängare.
0: Så jag vet inte alls om det att jag har någon slags filterbubbla, men det känns som att den här, alltså är det barnen, baby har uppmärksammats ganska mycket just i och med det som du säger att det beskriver någonting som inte har beskrivits i alla fall i Sverige på det sättet innan och liksom uppmanat till någon slags diskussion och att den har genererat fler texter och så hur hanterar man den uppmärksamheten som författare tänker jag
1: Men det är en väldigt bra fråga Hur hanterar man den uppmärksamheten? Hur hanterar jag den uppmärksamheten? Alltså det är ju alltid jättespännande och kul när man märker att ens bok färdas på ett eller annat sätt. Man blir jätteglad om någon vill göra film av ens bok. Man blir jätteglad om någon vill översätta ens arbeten. Man blir jätteglad om någon har läst och känt igen sig eller inte känt igen sig alltså allt det där, liksom, allt som bara visar att så här, men det händer någonting det är så oerhört häftigt mm. och då och, men så är det ju något speciellt det där, och när liksom en, en bo, bok dyker upp i artiklar och sånt liksom. mm. um, för då kan det ju vara det är ju då man kanske också tydligare konfronteras till det där med att, att att ge ut en bok är ju att ge bort den mm. liksom Eh, och då märker jag ju att den i vissa, jag menar att den gör väldigt olika saker på olika ställen helt enkelt. Och så är det ju naturligtvis med all litteratur, men man påminns om det, att liksom, den får olika f- funktioner på olika ställen, mm. att den kan bli läst då i ett oerhört heteronormativt sammanhang mm. kring pappalitteratur till exempel, så, eh, eller den kan bli just upplockad i, i ett sammanhang som tänker på queera familjer och så vidare. Eh, och det, det är klart att jag känner olika sorts engagemang kring det, liksom. men, men det är, alltid, men det är alltid, alltid så kul med läsare. Det är alltid så kul att bara märka... Alltså man blir, jag blir for, liksom alltid överraskad av det på något mm. sätt. Och glad. Eh. Sen... Alltså, jag också varit relativt förskonad antar jag. Det, det kan säkert vara jättejobbigt om man, om man blir helt liksom missbrukad på något sätt. Liksom. Men... men, men ehm. Jag tror också att det, inte, att det faktiskt inte... I det här sammanhanget nu när vi sitter i, i, i liksom den här podden och vad ni f- liksom försöker göra här och just prata om skrivprocesser och sånt. Så inser jag att där tar det sig inte in alls. Mm, inte, inte medvetet i alla fall. Det är inte som att jag um, att det har stört någonting där. Mm. Inte på den här liksom, niv- nivån där det har varit. Nu liksom, det kan, det kan säkert bli jobbigare liksom så. Men, men eh, nej, det, mm. det, det, det är mer, alltså ja, det är ett visst stresspåslag. Men det, men det är framförallt liksom intresse, tror jag. Mm. Att se var det hamnar liksom.
0: Det låter ju ultimat <laughs> på något sätt. men för det
1: mesta i alla fall liksom, mm. Men då har det ju inte heller varit liksom... Eh, jag blir med i det där, nämligen troligen, alltså, äh, som sagt, med brasklappen liksom, att, så här, att att får man vara med om något jättejobbigt eller liksom så, här, mm. så är det klart att, att äh, skulle kunna vara värre, men. men, men mm.
0: äh, Just det, brasklappen så, ingen får vara taskig.
1: Nej men jag tänker såhär, det, det är ju liksom såhär, det är ju mycket svårare att bli, jag menar, bli, bli hårt kritiserad mm. och så vidare, vilket jag liksom... Naturligtvis, också har blivit på massa olika sätt. Liksom, så här, och det, men, men det är rätt sällan. Jag tror, jag, det påverkar en jättemycket på vissa sätt. Men det tar sig faktiskt inte in i själva skrivandet. Liksom, för, det är för det är så. Det är ändå så pass mycket någonting annat händer med offentligheten faktiskt. Mm. Eh, det är så pass särskilt för mig. Mm. just nu i alla fall
0: uh. för jag tänkte på det just med att du tänkte att du skrev till en annan bögpappa mm, i mm, är det barnen mm, baby mm. och att på något sätt, nu tolkar jag här då mm, men mm. på något sätt så blir det ju som att den bögpappan har läst den här alltså boken och eh, är, alltså tar man, tar man inte in läsaren, alltså om man skriver till till du, tar man inte in läsaren när man skrivet i det där duet eller är det ett helt, ett helt annat du
1: ja, fast det duet är ju väldigt speciellt, det duet är ju inte en DN-skribent liksom. Alltså det, det är ju något, något annat så att i det, men det, då är det ju mer på nivån alltså, alltså apropå att ställa upp liksom regler eller så i en text att då är det ett avtal, mm. okej men skriver jag in att du i den här texten då får jag ju förhålla mig till det hela tiden Uh, vilket, alltså det, det blir på en massa ställen um, uppenbart liksom att man både, samtidigt skriver man ju en bok som man vill ge bort till vem som helst. Liksom, så här, det är ju också en uh, så här men, men, um, vi, ja, men till exempel så här var en... Liksom läsare på förlaget som studade på att jag hade skrivit ut. Eh, bög-dating-appen Grinder hade jag skrivit i den första manusversionen och att hon mm. var så här, bara, men snälla Kristoffer, här du vet vet väl vad Grinder är. Mm. Alltså, liksom, mm. så här, ja, och så formulerade jag om det till något annat. Liksom. För jag ville ju ändå. Jag ville ändå ge just den detaljen, liksom ändå Att någon som inte visste vad Grindr var skulle förstå det. Mm, alltså, Fattar för ah, ni? Ah. Alltså den typen av då, liksom, avvägande får man ju liksom konfronteras med. Alltså det var ett ah. övertygad exempel. Men, 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 uh, det, men det fanns också någonting i mig som också ville vara. Ja det är ett brev ställt till ett du men... men det är också ett litterärt brev med litterära friheter. Mm. Alltså bara en sån sak som att så här, det här brevet skrivs under en enda natt. Och det finns det ju liksom i sig bara något vansinnigt över, ja. liksom, Eller något, något knäppt. Liksom, mm. så här, bara, ja, det är en kort bok, men det är under 171 sidor. På en, alltså så här, det är så, ett långt brev, ja, Det är ett, brev, ett långt brev. <laughs> så här, jobbig person. Alltså, så här, så, och det är liksom också en. Ett råd jag fick att från början fanns det ett datum. Liksom, mm. Att det stod Kära M och så stod det Malmö 6 augusti. Så här. Jag tog bort den angivelsen mm. mot slutet. Och även att den var att jag övervägde länge så här, om den skulle ha en, en avsändare utskriven. Liksom. Mm.
2: På sista sidan ja, liksom. ja. eh,
1: Men den slutar jag tyckte att jag hörde något det är sista meningen i Edvarden med det är inte Hejdå. kram no. allt gott <laughs> och, och en initial mm. eller så mm. liksom utan, utan så, så den, den, jag menar, den, den är ju också mån om att, att ha de litterära friheterna kvar mm. skulle jag säga
2: jag tänkte på det här du sa om eh, att poesin ligger mycket grund för vad du skriver eh, och ännu en gång hamnar jag i en jämförelse mellan dina, dina två romaner. Yeah, 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 yeah. Eh, men eh, jag tyckte det känns, känns väldigt spännande. De ändå känns väldigt olika. Eh, för jag och Emilia pratade en del om eh, berättelse versus språk. Eh, och där tänker jag... På många sätt att magisterlekarna känns mycket, mycket berättelse. Och barnen, baby, känns väldigt mycket språk. Mm. Eh, och jag vet inte, vill jag vill undra hur du själv tänker kring, kring språk och berättelse när du skriver.
1: Mm, det är väldigt spännande att tänka på. Eh, mitt, mitt liksom omedelbara yttersta svar är bara så här men språket kommer först. Mm. Språket vinner. Men, mm. men med det menar jag ju inte att det inte spelar någon roll vad det berättar men det är liksom det är alltid den eh, språkliga effekten och tonen som är liksom det är det som avgör när något det är klart så att säga eh, men det är roligt för att för mig är det nog tvärtom på ett sätt att är det barnen baby mycket mer berättelse mm. fast jag fattar också vad, vad du menar mm. med, när du säger att majesterlekan är med för den, den har ju liksom en en, um, på samma sätt som, som bildvärlden är överdriven så är också dramaturgin i den överdriven mm. liksom, um, och det är det barnen baby är ju inte på det sättet dramatiserad liksom, på, på samma sätt men för mig har den är, är kanske innehållet där eller liksom, viktigare för mig eller det var liksom Ja, det är väl det där också att när man skriver realism så kanske man upplever, alltså som jag gjorde med barnen, så var jag väl, alltså det var ju ett, liksom ett material, jag var väldigt, väldigt rädd om formuleringar som jag ville få rätt, sådär. Jag ville ändå liksom, som inte bara då hade med den språkliga effekten att göra, utan att de också skulle liksom säga rätt saker. Vilket jag inte var bekymrad om på samma sätt i majesterlekarna. Alltså, jag menar, jag jag var noggrann med den också, men där handlar det ju hela tiden om excess. Vad är det mest drastiska att säga nu? Och är det barnen baby har ju liksom just hand... Alltså, det har också... det är en roman, men den ligger väldigt nära mitt eget liv. Jag lever ett, ett liv som, som liknar det här jagets liv väldigt mycket. Och det är, um, ja, var frågor och material som också var väldigt känsliga för mig. Liksom. Majestrilekarna också, men det, men det var ändå på en annan nivå. Liksom. Att mm. Kanske ska man slänga in det här bedrägliga ordet ansvar där. Kanske då, att jag att kände... Men ansvar är inte sett som en, en så förmanande från någon annan egentligen alltså, utan mer att vara var varsam med någonting och då är ju liksom lösningen för att det ändå ska bli litteratur är ju då att, att anlägga en varsam estetik kanske eller då en, en varsam stil och att hitta ja, så att säga, hitta poesin i det då. Så jag inser nu när jag liksom börjar tänka på det och prata om det, att det där, det där med liksom språk versus berättelse, eh, det existerar, men, men i själva arbetet är det där så otroligt. Eh, det är liksom samma sak, eller det blir så sammanvävt när man jobbar liksom, eh, men, men, men ändå så språket vinner liksom på något sätt. När jag jag jobbar. (laughs) Så. Det det måste bli bra. Ja. (laughs) Annars annars,
2: är det hemskt. Ja, men det är nog en (laughs) bra grundregel. Det måste bli bra. (laughs) Hur
0: vet man när det blir bra då?
1: Ja. Nej, det är svårt att veta, förstås. och det, där jobbar jag alla på olika sätt men för mig handlar det ju om att skriva om väldigt många gånger. Och jag skriver ju inte, jag, jag lyssnade på eh, ert tidigare program med Monica Fagerholm som pratade liksom om att så här i en första romanuskrivning att bara ha full fart framåt. Mm. Och det förstår inte jag alls Nej. liksom. Utan det går mycket mer stötvis framåt. Men alltså det är no, någonting... Jag har också någonting eh, efter ett tag som kallas för romanus där man har liksom allt som ska hända i med och någon sorts grundstruktur finns och sådär liksom, ett råmaterial men då är väldigt mycket av det redan genomskrivet hundratusen mm. gånger för att annars skulle jag inte kunna fortsätta liksom, om man inte justerar framförallt inledningen eller början på mm. eh, längre projekt måste liksom sitta exakt innan jag kan liksom få fart och dra iväg liksom, mm. svarar jag fortfarande inte på frågan om hur man vet att det är bra men det är någonting som ah, nu, nu sitter det magkänsla mm, <laughs> ah, ja men lite så mm. uh, och sen så har jag liksom andra som läser också, alltså det är en ganska, det är väl lite såhär antar jag att mm. liksom att min, min erfarenhet är liksom att texten alltid blir bättre när den har eh, gått genom några läsare som mm. jag känner och som känner mig och känner mitt arbete. Så där liksom att, och då kan det ju antingen vara det där, att antingen får man veta saker om sin text som man inte hade koll på. Eller så märker man att man faktiskt, nej men det här vill jag inte ändra. Eller det här, alltså man, mm. man, liksom, och, eller det kan också handla om att... Ja, mm och men liksom försvara sin text eller liksom känna att så här bara, Nej, men jag, jag håller faktiskt inte med mm. <laughs> det måste se ut så här liksom det ska inte mm. uh, ja, hit eller dit så det det är de, de, de eh, folks läsningar är också en del av det där i mm. hur någonting blir klart för mig
0: och hur ser dina liksom skrivdagar ut när du har En ultimatskrivdag. En ultimatskrivdag.
1: Då har jag sovit. Jag har inte liksom annat som drar. Jag är koncentrerat. Jag kommer iväg till min lilla källare. Mitt lilla arbetsrum. Och är igång med någonting. Och fortsätter Gud, vilket dåligt svar. Eh, men, men det är bara. Jag har, alltså, där, där, den ultimata skrivan har jag samtidigt ganska. Alltså får man ihop några sidor. Som är bra, alltså säger jag liksom, mm.
0: men Om man säger så här, är du en person som liksom sitter, sitter du länge och skriver och väldigt är fokuserad i åtta timmar. Eller du är du en person som skriver. 20 minuter, går du ut och går, uh, här, liksom. Jag
1: behöver åtta timmar. Jag uh. behöver tänka att jag har åtta timmar. Jag vill ha åtta timmar. Mm. Och det behövs luft i systemet. Men sen så när jag tror att jag har suttit länge Och jag har hunnit med ganska mycket. Och så här, helvete vad bra jag fick ihop det där. Då kanske det bara gått ett par timmar. Mm. Och så är man lite slut. Liksom. Alltså så. Mm. Men, det, men det där, jag menar, man kan ju ha flyt. Och liksom, sk- ni vet. Få ihop någonting plötsligt sådär som av en blixt. Men, och jag menar ofta är det ju så att saker faller på plats när man tar en promenad eller sådär. Liksom, en, en detalj som sätter sig eller så. Men, men eh, jag tror ju liksom väldigt mycket på att sitta vid skrivbordet. Jag tycker om det väldigt mycket. Jag tycker om att gå dit som en, som en arbetsdag liksom. Men, men jag fattar mer och mer att så här, det, alltså just det där luft i systemet, mm. sen är det kanske inte, sen utnyttjar jag inte hela den tiden, det funkar inte så, men det, men det är det där, jag, jag är väl jag är en ganska... Jag är en ganska stresskänslig person eller det tycker folk att de är kanske. men jag, jag, jag har, har är känslig för stress och jättebra när man är frilans mm. eh, och, och, och då behöver alltså, jag bara fattar det där att jag behöver liksom tänka att det finns ordentliga tidsrymder liksom. sen kanske jag inte liksom, använder upp allt det eller det är väldigt sällan jag använder upp mm. allt det i ett kör liksom. så det är mer det där skrivdagarna och det ultimata är liksom just det där att jag har flera dagar där jag kan gå och tänka nu ska jag sitta i åtta timmar och skriva
2: mm, mm.
1: Jag kanske jag inte gör det men så får jag gå tillbaka till det alltså, så att uh, ha, ha lyxigt med tid jag. Mm.
2: lura sig någonstans där också blir det ju mm. tänk att man har åtta timmar Mm.
1: Men... Mm. Och så kanske man bara behöver tre. Ja, exakt. Men, men, men känslan av att man har åtta timmar. Räcker. Ja, för tänk jag. Nu ska jag bara hålla på i tre timmar. <går> Och sen ska jag slå om till något annat. Liksom. Mm. Så det är väl framförallt det. Att, så här, att eh, svårt komma ner i den där koncentrationen som jag behöver för att skriva bra. Eh, Mm. Så, om, om man vet att man ska till något annat ibland funkar det, men för, för mig funkar det sällan mm. tyvärr
2: men du nämnde innan just i, i när du frågade om hur det kändes all den här, att, att all den här uppmärksamheten om just det här att men någonstans måste man förstå att ens bok inte är längre ens egen och jag tänkte på att jag läste din text i kritiker. Mm. Om den här disclaimern i varje <laughs> av Magisterlekarna. En jättehärlig text att läsa. Uh, jag tyckte dels det var kul. För jag läste faktiskt Magisterlekarna i en bokklubb. Mm. För ganska länge sen Och att vi också hamnade i en diskussion om den. Mm. Vilket var kul. För att någon hade tänkt på den. Någon hade inte sett att den fanns. Mm. Och, och så var det ju kul också. just att, att höra då att då skrev du om det. Kan man säga om man inte har läst boken. Att det är en disclaimer. Där det står att... Uh, i den här...
1: All, all, alla, alla, karaktär, alla karaktärer alla, karaktär, alla karaktärer i romanen var 18 år eller äldre vid tiden för romanens tillblivelse. Ja, ah, ah, exakt.
2: Och att i den här texten i kritiker att du beskrev liksom hur du själv skrattar liksom när du skriver mm. den. Att det är mm. nästan någon slags homak då som porren. Och att det är... Mm. Liksom porren, mm det passar ju väldigt bra mm. till bokens teman alltså, i sig men att mm. det var väldigt många olika reaktioner mm. på den mm. eh, och eh, det tycker jag var väldigt kul men jag tänkte mm. snäda iväg till det också mm. just nu med att registerläkarna blir en film eller har blivit en film mm. och som har haft premiär nu också eh, hur känns det det är ju verkligen att, att ens bok tas ifrån en mm. och byter helt medium mm.
1: Eh, alltså det är kul, den, den är fin, eh, det, känns, det känns roligt att jag tycker om den, eller jag är glad över det, liksom. eh, att, att det känns kul att den finns, men absolut, det är ju någonting med, alltså den är ju, är ju totalt liksom inspirerad av film, eller kommer mm. från film på något sätt, så här, jag såg väldigt mycket film. de mm. liksom, år innan jag började skriva den och var väldigt, liksom, eh, hade väldigt kul med high school film eh, och så eh, tänkte på det mycket eh, men att den skulle bli film sen var, var liksom verkligen oväntat för mig, jag blev väldigt överraskad och överrumplad när ilva Foner hörde av sig och ville göra film av den. Um, men det blev också ganska tydligt för mig snabbt Att, att jag skulle hålla uh, Att jag inte skulle vara involverad i projektet liksom, Utan mm. det, det var bättre att Ylva och hennes gäng Fick göra, fick göra någonting annat Var det liksom, ett aktivt där, beslut
2: från dig? Eller var du tänkt att vara inblandad uh, i det?
1: Alltså vi prövde Alltså det är in- vi pratade om det lite grann inledningsvis, men det blev väldigt tydligt liksom att, att alltså det hade jag så mycket annat att göra. Jag hade liksom inte riktigt tid och så vidare. Men det var också så här tydligt att eh, film, det är ett så annat sätt att berätta på. Vilket jag är väldigt nyfiken på. Jag tycker det är spännande. Jag håller på att eh, försöka skriva. Alltså jag skriver dramatik på beställningen första gången just nu och, mm. och, och, har det jättespännande med det. Men det är väldigt väldigt annorlunda. Um, och jag fattade inte riktigt hur jag skulle slå om. Så därför har det varit liksom en förutsättning för det projektet. Liksom att, så här, att lämna bort det. Mm. så. Uh, och ja, men som sagt, det, det har varit. Det var väldigt roligt att se hur de ändå de, det, det är något helt annorlunda. Uh, Som de har gjort. Både för att det är film och berättas på ett annat sätt den vägen. Men de har också gjort om det på vissa vis som är kul. Men de de har fångat en ton. Och det var var väl det som jag har varit gladast över. Och och även det förvånade mig att det är någonting i den här för mig... skeva tonen i magisterlekarna alltså att någonting är roligt, sexigt poetiskt och fruktansvärt samtidigt liksom alltså så här, den, den någon sorts så här, diabolisk ton som jag vill ha åt så här, tycker jag att de har liksom plockat upp och fått med sig eh, och det är kul att se att eh, det översätts på det sättet nej eh, ja, men det är roligt, jag hoppas de får ha kul med det och så
0: nästan som att den har gått liksom hela vägen hela varvet runt just med liksom inspirationen mm, från mm, eh, film och sen mm. så men det blir ju lite som, alltså, som viskeleken på något sätt att man så här: du har den här bilden och sen <laughs> ja. så blir det text och sen ja. så blir det film, ja. film igen men jag antar att så är det ju alltid med mm. liksom, filmatisering av, mm. eh, av litteratur liksom, mm. att det, mm. det blir ju något, något annat. Eh. Det blir
1: verkligen något annat och det ska du, det det jag tänker också att det blir något, ett arbete med, med mer liksom, e- egen integritet om jag inte är där och, och, och kladdar, liksom. mm. så
2: Det finns ja. väl också något väldigt spännande i alltså, som författare, tänker jag, att se hur någon tolkar ens verk. Ja, men det är ju det. Det ja. är ju
1: jättespännande. Det, men det är väldigt, väldigt otäckt också. Ja. Alltså, så här, liksom, när vi, jag fick se det liksom hemma på datorn i, mm. i liksom slutet på förra året jag, jag satt med liksom en kudde så bredvid min kille och tittade fram liksom. och, så, och så efter en kvart sa så jag, så det, det är rätt bra va och så sa jag, ja det är jättebra skärpt liksom. alltså så uh, men det, så, så det är ju nåt, jag kan inte riktigt förklara vad det är, för att det, det är ju deras grej mm. liksom. men det, det är ändå, det är klart att det någonstans blir nervöst. men även, även där, eller som jag sa förut att det är ju så oerhört häftigt, roligt, glädjande allt sånt att liksom att ens böcker färdas mm. det är väldigt, väldigt häftigt Sen liksom, om det är en enskild läsare eller någon som gör film liksom, spö, liksom, det är
0: eh,
1: alltid häftigt att vara med om mm. alltid, alltid
2: du sa att du skriver på något grammatik just nu mm. eh, är det är det liksom det du skriver på just nu
1: ja men alltså det är det som ja det är det jag skriver på just nu eh, och ett litet tag till eh, jag kan inte säga så jättemycket. Nej. Spänd. Men, äh,
0: men det, du sa att det var någon slags beställning. Så ja, någon, du är tillfrågad. Ja, att, precis, liksom, kan precis. du säga om det är för, liksom, för, för scen eller för serien? Ja, men det,
1: det är till scen till en skådespelare mm. som heter Robert Fuchs. Okej. Okay. Mm. Äh, och så får vi se när och hur vi får göra det. Men det är Stadsteatern i Stockholm. Okej. Okay. Så får vi... Vi, vi jag, jag, jag håller på.
0: Mm, vad kul! Jag på, ja. Allt sånt här. Så jag tänkte alltså med, då att mm, och det här också mm. med att skriva dramatik. Att det blir ju på något sätt som att det involveras fler och fler människor i din litteratur. Mm.
2: Eh,
0: och att istället för att man sitter och skriver ensam så blir det liksom att men nu ska det gestaltas av, av andra. Och liksom, mm. Hur eh, funkar det för dig? Eller liksom är du, vill du ha det liksom för, dig, för dig själv? Eller?
1: Nej, men Mer känns det nog som att det blir ett nytt sätt att tänka eh, kollektivt. Mm. Som jag tycker är om väldigt mycket. Uh, I liksom, när jag började skriva mycket för uh, liksom, ja, det är så länge sedan nu. Uh, men så 10-15 år sedan. Så var jag, alltså, jag har alltid varit väldigt intresserad av det kollektiva och de kollektiva aspekterna av litteratur och sökt samarbeten och velat åt det på något sätt. Mm. Sen tror jag att liksom, sista åren har det där kanske mer formulerats. Om till ett så här ensamt skrivande som handlar väldigt mycket om eh, ensamhet och gemenskap och kollektivitet och sådär. Liksom. Så men nu känns det som att mm, det blir ett sätt att komma tillbaka till det på ett annat sätt. Det där, att man arbetar tillsammans. Liksom. Eh, så att jag, jag gillar ju det och, och omfamnar det väldigt, väldigt mycket. Eh, så... Men det, det, alltså, det ena utesluter ju inte det andra på något vis. Mm. Eh, det, det jag höll på, liksom, det jag presenterade på Folkets hörna i höstas till exempel ser jag ju väldigt mycket fram emot att få fortsätta med liksom, mm. och, och sjunka ner den romanen och då vill jag ju vara i fred liksom. Eh, men det är väldigt häftigt också att, att få hålla på med sitt skrivande på, på andra sätt och att pröva andra vägar för det, liksom, mm. eh, och det är också, mm. nej men det där, och återigen tror jag liksom att det, så här, det är skrivakursbarnet som lägger grunden till det där, liksom att så här, en text blir nästan alltid bättre och man får, eh, och, och blir den inte bättre så får man i alla fall lära sig väldigt mycket av att liksom, Låta någon annan vara med i processen på det ena eller andra viset liksom. och det kan ju vara på olika vis och det här liksom är att skriva Dramatik för en speciell Skådespelare som jag också tycker är fantastisk och liksom ha ett Har en dramaturg att förhålla sig till och sådär liksom så det, det blir ett nytt sånt nytt sånt sätt
0: Har du gjort det innan?
1: Nej Nej, Nej. Så det är första gången är lite Läsigt. Men, men ja, det, är, det är arbetsamt, framförallt. Mm. Jag gör vad jag kan. Mm.
0: Och det här som du hade med på Folkets Hörna, det mm. projektet, har du, har du fått pausa det nu då och liksom fokusera på det? Exakt.
1: exakt. Jag trodde liksom, först trodde jag juldagarna, sen trodde jag 4 februari, nu siktar jag på mars. Jaha, ja, ja. <laughs> men då är det, det inte så att det. det här kommer pågå i flera år att du liksom. Nej, utan, nej, nej, pepa, pepa. Nej, utan det blir. Det blir <laughs> ähm, eller det blir inte lika intensivt sen i alla fall mm. är, är min förhåll.
0: Men går du liksom runt och, och och längtar efter att få hålla på med den här romanen ja, nu då? Det är Det är, är väl ett jättebra utgångsläge för att liksom sen komma ja, igång
1: med det. Ja, men jag tror det och jag, jag har liksom förutsättningar för det så att det ska. Nej, det är, jag har bra känslor för arbetet just nu men, det är, men jag längtar väldigt mycket det ska bli kul att fortsätta
0: mm. Vill du berätta något om, om vad det är för något?
1: Ja, nej men det är ju då någon sorts eh, fortsättning på är det barnen, baby universumet men från ett lite annat håll mm. och att kanske eh, den kommer nog fortfarande ha sin grund i det vardagliga men att, det handlar om att skriva mer romanigt om den här om äh, bögpappan och relationerna liksom. ähm, och att skriva äh, <laughs> mindre sakligt låter ju oerhört dåligt liksom. men, <laughs> men att ni vet att så här, unna sig mer poesi kanske mm, att mm. ta ut svängarna lite mer och äh, använda sig mer av det fin- liksom, I är det barnen baby så finns det väldigt många frågor men det finns ingenting i det som är tvetydigt eller, eller så, det är mm. väldigt lite som går att tolka i den romanen utan det, det poetiska ligger liksom i, i, ja, i den sakliga formuleringen eller i ambitionen i alla fall och den normala stranden då som jag tänker att den här nya ska heta
0: Oj, vilken bra eh, titel mm. Tack!
1: <laughs> eh, då äh, då då vill jag tillbaka till poesin mer igen denäs kommer vara i tredje person vet jag och liksom ja
2: dina ramar. ja men de börjar kommer jag, jag har inte
1: riktigt skrivit jag har skrivit så pass liksom jag har bara liksom tio sidor så har inte ramarna kommit mm. riktigt än mm. men men liksom att äh, ja men det är fan liksom svä sv liksom Unna sig sådär... Po- poetiskt högstadiedjup. Och försöka ro det i land. Liksom, såhär, t- titta på vardagen med någon sorts... Såhär, liksom, eh, ja mer, mer bilder och... Eh, så.
0: Det låter väldigt kul. Och lustfyllt. Ja, men det är det man. än så länge. Det är mm. den här
1: härliga början, ah, där, liksom, ja. början. Sen ska man liksom... Det ja, är en massa andra frågor där. Hur den ska hålla på. Men jag har... Jag har Idéer som jag, läng- jag längtar mycket mm. efter
0: det. Får på? Kul. Mm. Mm. Har du något som du vill
2: tillägga? Eh, nej, jag tror att jag eh, har lyssnat och njutit och pratat. Mm. Och är nöjd i dig. Ja. Har du något du vill tillägga?
1: Tack för att jag fick komma. Tack så Mina hemskt serier.
2: mycket. Det var väldigt roligt att få komma hit. Det var väldigt jag kul tänkte. att prata med dig. Mm.
0: Och tack som vanligt till Klara också som klipper vår podd. Och tack till er som har lyssnat. Så ser vi fram emot att eh, se dig både på film, <laughs> på scen och i nya romaner.
1: Just det, jag ska hoppa fram
2: också. <laughs> det,
1: det ser jag fram emot. Ja, så. Mm.
2: Tack det. det som
1: Precis. <laughs> Tack ska ni ha.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: kul att ni har lyssnat på Folkets Hana. Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni maila på heisnabelafolketshona.se och följ oss gärna på sociala medier, eh, Facebook och Instagram där heter vi Folkets Hana. Mm.